0: enjeux, tendances, faits saillants et opportunités, les rendez-vous PME Montréal, un espace d'échange avec des entrepreneurs et des acteurs du milieu entrepreneurial. Vous entrez maintenant dans la zone extra du troisième rendez-vous PME Montréal. Rendez-vous qui porte ou euh, qui portait, parce que vous pouvez réécouter l'épisode complet, la demi-heure complète, soit sur Facebook ou encore euh, en balado diffusion. La zone extra, on répond à vos questions, les questions reçues pendant le visionnement en direct, et on portait donc en fait le, 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 le troisième rendez-vous portait sur le secteur bioalimentaire, les innovations, commercialisation, production et autres. Euh, je vous présente les invités qui étaient avec nous pour ce rendez-vous. Donc, Ada Panduro directrice euh, secteur commercialisation des innovations bioalimentaires pour PME Montréal. Bonjour Ada. Bonjour. Et Thibaut Renouf, cofondateur de la plateforme Arrivage, qui est une plateforme qui met en lien les producteurs avec des clients potentiels. Je résume là, mais <rire> c'est essentiellement ça. Bonjour euh, Thibaut. En B2B. Rebonjour Marc-André. En B2B, oui, voilà. <rire> Alors, on a reçu de super bonnes questions euh, de la part des participants. Euh, tout d'abord, bon, on, on a terminé le rendez-vous en parlant de, 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 du, de la culture du local parce que la question que je vous posais, c'était est-ce que ça va se poursuivre? Durant la pandémie, il y a eu évidemment un focus sur le local, une espèce de mouvement de solidarité auprès des euh, restaurateurs, auprès des commerçants. Le gouvernement envoyait des messages, le panier bleu euh, bon, c'est le fun, il y avait un contexte, mais est-ce que ça va se poursuivre? Et là, bon, euh, la question de notre public, c'est comment encourager justement le consommateur à, à poursuivre cette tendance, à se re-questionner sur ses modes de consommation? Thibault, je vous euh, lance la parole.
1: Ben, se questionner, il faut le faire de façon euh, intuitive. C'est une question aussi souvent de l'éducation. On reçoit ça euh, dans sa jeunesse, éventuellement on le découvre par des amis, par des... des des opportunités de la vie qu'il faut qu'on découvre un produit et puis qu'on qu commence à, à, à aimer la qualité et, et bon ça commence j'ai mentionné la bière tantôt mais ça pourrait être le pain ça pourrait être le fromage ça pourrait être, bon j'ai un petit accent qui me trahit mais euh, il y a énormément de produits diversifiés qui, qui, qui peuvent nous être source de plaisir et puis en, encore une fois c'est cette notion de plaisir là qui fera la différence parce qu'on on le fait avant tout pour soi et puis d'ailleurs c'est pas pour rien que euh, quand on se fait plaisir à, à manger quelque chose qu'on aime, bah, c'est une question de gourmandise d'ailleurs souvent, mais l'acte de manger devrait être ça à la base. On, on devrait se nourrir de choses qui nous font plaisir, puisqu'il faut pas oublier que derrière cet acte-là, c'est ce qu'on met dans notre corps, c'est ce qu'on met comme carburant dans la machine. Et puis et bah, la, la notion de, de vitamines, de nutriments, euh, c'est intimement lié à cette question de plaisir. Est-ce que ça ne
0: passe, pas passe pas aussi par les institutions peut-être euh, de renforcer, par exemple, dans les hôpitaux, de renforcer au niveau des écoles aussi, parce qu'on sait que les saines habitudes de vie, de plus en plus, ça devient euh, important auprès des jeunes. Donc, de de, de, et de plus en plus, avec le lab école, par exemple, où il y a des écoles qui réintroduisent des cuisines euh, directement auprès des enfants, en font des activités pédagogiques. Donc, ça devient pas une occasion intéressante à travers certaines institutions de justement donner le goût aux Québécois de, 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 de goûter au Québec, littéralement.
1: C'est là que tout commence, hein. c'est vraiment dans l'enfance, que ce soit les par, par les parents ou par l'école, euh, à avoir ce plaisir de manger, pas juste le faire par euh, habitude et par routine. Mm -hmm. C'est ce qu'on devrait faire aujourd'hui comme différence pour, euh, bah, pour se dire que manger est un acte culturel et pas seulement un acte euh, pratique. Ada
2: Moi, je voudrais parler de l'accessibilité aux au aliments. Euh, oui, ça commence par le bien vouloir, par le bien comprendre, mais à un moment donné, il faut avoir l'accès à ces aliments-là. On pourrait l'avoir dans des places typiques comme le, la fruiterie ou l'épicerie, mais en a aussi les centres institutionnels, les places de travail, le, le service alimentaire euh, dont on, avoir, on devrait intégrer aussi ces aliments locaux-là. Maintenant, il y a un effort euh, du gouvernement pour faire le lien entre l'institutionnel, et les consommateurs. Il a une initiative très précise pour pouvoir mailler les producteurs, les transformateurs locaux avec ces institutions-là qui consomment énormément des aliments. Mais ce n'est pas si facile. c'est monde-là n'étaient pas habitué. Il ne connaissait pas ces joueurs-là. Comment est-ce est que je vais aller cogner la première porte quand je ne connais pas son système de chat? Alors, le gouvernement a mis des maillards, littéralement des personnes qui s'occupent de faire ces liens-là. Et d'accompagner autant les transformateurs comme les personnes d'institutions pour que la euh, pour que la nouvelle euh, organisation marche.
0: Ben d'ailleurs c'est intéressant parce que ça m'amène sur la question numéro deux qu'on a reçue. Bon la la, la, la place du bioalimentaire dans la relance. Les PME peuvent répondre à un certain besoin avec leur capacité de production et autres. Mais quelle est la place quelle est leur place par rapport aux grosses industries qui rallient euh, le marché et qui des fois écrasent aussi les producteurs locaux.
2: On, si je parlais de statistiques, euh, la moitié des entreprises transformatrices ici à Montréal, ce sont des entreprises qui comptent plus de cinq employés. L'autre moitié, ce sont des entreprises qui ont moins de cinq employés. Ça, ça parle énormément sur la capacité de production de nos transformateurs ici à Montréal. Alors, ces moitiés-là, Qu'est-ce qu'ils qu qu vont faire pour entrer les, les grandes institutions déjà très bien, euh, disons, euh, huilées à la façon industrielle? Comment est-ce qu'il y aura dedans? La bonne nouvelle, c'est qu'il y a déjà certains bagnards comme métro, pour, dire, pour, pour nommer une, mais il y en a plusieurs bagnards qui ont commencé à ouvrir la porte juste au niveau d'introduction des produits, mais aussi de rayonnement des produits locaux. Si vous, si vous j'ouvre quelquefois le circulaire, vous allez voir qu'il a toujours une section qui met à l'avant la face littéralement des producteurs qui a fait son produit à côté. C'est un mouvement qui, qui, est, qui, commence à, qui commence à prendre de, 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 de popularité auprès des de, 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 de bannières. On, on comprend que le consommateur veut ce veut produit-là et veut savoir de où ça vient.
0: Ouais, C'est un très bon point. Thibaut, euh, on voit, bon, il y a des gens qui ont profité de la pandémie pour euh, se rediriger. Certains ont lancé des produits de façon très courageuse et autres. Euh, quel message vous auriez à transmettre, justement, aux entrepreneurs qui euh, se lancent aujourd'hui ou qui prévoient se lancer dans votre secteur? Euh,
1: ben, bonne question. <rire> bonne question. La même chose que tantôt, ce que je mentionnais, là, le, le fait de ne pas y aller seul, parce que bien souvent, on est seul et puis on perd beaucoup de temps et beaucoup d'énergie à à vouloir tout faire soi-même, alors que bah, finalement, peut-être qu'en en, en, en se regroupant, et puis bon, je parle évidemment d'arrivage, mais il y a évidemment tout un tas d'acteurs de, de, économiques, à commencer par les coopératives de sa région, qui peuvent être des solutions de, 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 de développement rapide. Donc je, je commencerai par là, et puis ce qu'on a aussi mentionné, peut-être un rappel, là, mais l'histoire du produit, l'histoire du producteur, la façon de faire, les modes de production, parce que souvent c'est sous-valorisé et puis qu'il faut remettre cette histoire. -là. Et puis la, le mode de production, le, le savoir-faire, qui est aussi un, un mot qu'on a trop souvent oublié, il y a un savoir-faire derrière un, un produit, et puis c'est ce qui le rend unique, donc le, raconter cette partie
0: de l'histoire aussi. Et Ada, est-ce qu'avant de se lancer justement un produit, c'est un conseil qu'on entend souvent, c'est les études de marché. Il faut faire des études de marché. En même temps, quand on est un petit euh, entrepreneur dans son sous-sol euh, on n'a pas soit les, les ressources ou en tout cas, jusqu'à quel point les études de marché sont, sont importantes là, avant de se lancer, dans, lancer un produit par exemple dans le secteur bioalimentaire? Ce
2: ne sont pas juste importants, sont cruciales. Ils déterminent le futur de l'entreprise où ils déterminent dans combien de temps ils vont attendre le de succès. C'est une étude de marché, ça peut être évidemment euh, autant au niveau, une étude primaire, une étude secondaire, on est tout, euh, ça veut dire soit on collecte les qui existe déjà à l'Internet, de, avec des bases de données, on fait ça appel à certains acteurs, comme chez nous au Montréal, des fois je, je fais certaines études de marché, ou on va directement qu'on y en apporte aux personnes, aux institutions. Ou, euh, ou commerçant qui représente les potentiels du marché. Je coin la porte, je fais goûter, je positionne le produit, je demande s'il a une place pour mon produit, et je me fais une tête sur la marche à prendre ou par après. Ça, cette formation-là, est clé pour le développement du produit et la mise en marche du produit
0: j'ai une dernière question pour vous, justement, Ada. Je pense que c'est plus vous qui allez pouvoir y répondre. Euh, évidemment, le soutien des entrepreneurs, surtout en démarrage, est extrêmement important. Euh, quelles sont les aides offertes, notamment chez PME Montréal, pour pouvoir soutenir le démarrage de l'entreprise?
2: J'ai euh, eu la chance de travailler avec euh, mes collaborateurs ici, aussi, c'est Pôle de Montréal. Euh, sont, on, nous avons vraiment de services à tous les niveaux. Si un entrepreneur a une idée, a un plan d'affaires et qu'il ne sait pas où aller ou, ou un local qui pourrait répondre à ses besoins, nous avons des conseillers industriels et des conseillers en démarrage qui pourraient aider à trouver cette places idéales. là En plus, le type de subvention, le type de programme de financement, le type d'encadrement financier à chercher, nous savons le savoir-faire ici, à Pémémorial au et là, il a les services d'accompagnement comme les miennes. On essaie de, de, de donner des outils et des idées et d'encadrement, des fois, aux entrepreneurs qui veulent se positionner dans le marché ou qui veulent, veulent prendre les premières pas vers le marché. Alors, c'est un service vraiment les plus 360 parce qu'on reste là au continu à comment l'entrepreneur euh, finisse par atterrir son idée, s'implanter et accroître dans le territoire. Mm
0: -hmm. Voilà. Eh bien, Ada Panduro, Thibaut Renouf, merci beaucoup encore une fois.
2: Pour des contenus extra
0: et des extraits inédits, rendez-vous à PMEMTL.com RDV et abonnez-vous à l'infolettre de PME Montréal. Les rendez-vous PME Montréal sont également disponibles en balado sur toutes les plateformes.